0: Los últimos años del Gobierno de la Nación han arrastrado al país a variados trastornos destinados a producir entre los chilenos la miseria, el odio y la violencia. Por ello, como paliativo a tan nefastos sucesos, las Fuerzas Armadas y Carabineros asumieron el Gobierno, inspirados en la noble misión que como hombres de arma de dispone la ley, la que no solo es preservar fundamentalmente la soberanía de la nación cuando ésta se ve amenazada interna o externamente, sino en velar por mantener el orden interno y la seguridad física y moral de todos los conciudadanos.
1: Hola, mi nombre es Fernanda y me encanta la historia, en especial los crímenes con historia. Hoy me gustaría contarte acerca de los crímenes cometidos en el régimen dictatorial de Augusto Pinochet Ugarte. El líder dictatorial que tras liderar un golpe de estado el 11 de septiembre de 1973 dirigió Chile por 17 años. Conoceremos detalles de la dictadura militar que encabezó a lo largo y ancho de todo el país caracterizando este periodo por graves violaciones a los derechos humanos y la implementación de un nuevo modelo económico de corte neoliberal. Sin más que agregar, comencemos.
0: La última oportunidad en que me pueda dirigir a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio corporación palabras no tienen amargura sino decepción y serán ellas el castigo moral para los que han traicionado el juramento.
1: Que hicieron. Nuestra historia comienza en 1973 donde en calidad de comandante e en jefe del ejército de Chile, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte encabezó el golpe de estado el 11 de septiembre de 1973, derrocando así al gobierno de Salvador Allende. El golpe fue planificado el día 11 de septiembre debido a que ese día el ejército se encontraba concentrado en Santiago, debido a la celebración de las glorias del ejército los acontecimientos comenzaron a desarrollarse muy temprano en la mañana ese día Allende se dirigió rápidamente al palacio de la moneda a eso de las 7.30 horas de la mañana el palacio estaba custodiado por tanquetas de carabineros luego de conocido el primer comunicado de la junta militar poco a poco se fueron retirando las tanquetas 45 minutos más tarde se iniciaba el ataque al palacio de gobierno por tierra
0: colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Tienen la fuerza, podrán avasallarme. Pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase don hombre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chimul! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores!
1: Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país, a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En este mensaje señaló su decisión de no abandonar la casa de gobierno. Agregó que se mantendría firme en su postura de seguir defendiendo a Chile. Al mediodía se inició el bombardeo sobre la moneda, en el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones de la Fuerza Aérea, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede de gobierno con cohetes que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. Pocos minutos después caía la moneda y el presidente Salvador Allende era encontrado muerto en el salón principal junto al arma con la cual se suicidó. Al día siguiente, toda la prensa del país mostraba en primera plana el Palacio de la Moneda destruido y humiente. Con tres siglos de historia y habiendo albergado a 23 presidentes de la República de Chile, este nunca antes había sido destruido. Tras el bombardeo a la moneda, el poder fue asumido por una junta militar de gobierno, liderada por Pinochet, siendo nombrado jefe supremo de la nación el 27 de junio de 1974. Y pocos meses después, el 17 de diciembre, presidente de la república. La estadía en el poder de Augusto Pinochet se caracterizó por el quebrantamiento del sistema democrático, la disolución del Congreso Nacional, la proscripción de los partidos políticos, la restricción de los derechos civiles y políticos, tales como la libertad de expresión, información, reunión, movimiento y finalmente, y la más grave de todas, la violación de los derechos humanos. Años después, luego de que Augusto Pinochet dejara el poder, el gobierno del presidente Patricio Elwin realizó la conocida Comisión de la Verdad y Reconciliación, con el objetivo de contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos, cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, ...con el fin de poder colaborar a la reconciliación de todos los chilenos. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, a través del informe RETIC y valech estimó un total de 3.227 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Entre las miles de víctimas de los derechos humanos en Chile, se encuentran una gran cantidad de... ...diputados, senadores, ministros de Estado, rectores de universidades, alcaldes, miembros de las Fuerzas Armadas... Intendentes, funcionarios públicos, periodistas, profesores, académicos, sacerdotes, dirigentes sindicales, profesionales, dirigentes sociales y políticos, artistas, estudiantes, agricultores, dueñas de casa, obreros, indígenas, entre otros. Durante los 17 años que duró la dictadura militar en Chile, se hizo uso habitual de la tortura hacia los prisioneros políticos, como medio de conseguir información, someter psicológicamente y castigar a los prisioneros. Estas prácticas fueron llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas y por los organismos de seguridad tales como la DINA y la CNI. De hecho, el 94% de los exprisioneros entrevistados por la Comisión Vález señaló haber sufrido torturas por parte de sus captores. Entre las torturas que se realizaron están las golpizas reiteradas, el colgamiento, la aplicación de electricidad, los simulacros de fusilamiento, las humillaciones, los vejámenes, desnudamientos, violaciones, abusos sexuales, la privación del sueño, privación de alimentos, privación de líquidos, asfixia y ahogamiento. Y esto no era todo, además se les hacía presenciar fusilamientos, torturas y abusos sexuales de otros prisioneros o sus familiares. Durante los 17 años en que Augusto Pinochet se mantuvo en el poder, también debió sortear conflictos limítrofes, como el caso del Canal Beagle, con Argentina, situación que generó tensiones entre las fuerzas armadas de ambos países. El conflicto del Beagle se originó en torno a la soberanía de varias islas e islotes, principalmente Picton, Nueva y Lenox, al sur del Canal Beagle y espacios marítimos adyacentes, de una estratégica zona ubicada entre los océanos Atlántico, y Pacífico. El 22 de julio de 1971, los presidentes Salvador Allende y Alejandro Agustín Lanús firmaron un compromiso de arbitraje, mediante el cual ambos países se sometieron al arbitraje de la reina Isabel II de Inglaterra. El 2 de mayo de 1977 se dio a conocer el laudo arbitral que otorgó derechos de navegación en el canal a ambos países, quedando Chile con la mayor parte de las islas y los derechos oceánicos. El gobierno argentino declaró el fallo insubsanablemente nulo, ordenando movimiento de tropas en la zona de conflicto, a lo que Chile respondió con similares preparativos de guerra. En 1978 el gobierno solicitó la mediación del Papa Juan Pablo II, la que quedó oficializada por medio del Acta Montevideo, firmada el 8 de enero de 1979. Como resultado de esta mediación, en 1984 ambos países firmaron el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, el cual otorgó derechos de navegación a estos dos países la mayor parte de las islas a Chile y la mayor parte del territorio marítimo a la Argentina. Durante el régimen dictatorial de Augusto Pinochet se inició un proceso de profunda transformación económica y social. A partir del año 1980 se comenzó a implementar con fuerza un nuevo modelo económico de corte neoliberal, desarrollado bajo los lineamientos de los llamados Chicago Boys. A través de un plebiscito en 1980 se aprobó una nueva constitución política que establecía que Pinochet continuaría en la presidencia por un nuevo periodo de ocho años cargo que asumió formalmente el 11 de marzo de 1981 Asimismo ascendió capitán general al año siguiente grado de tradición colonial que no se había ostentado en nuestro país desde los comienzos de su vida republicana la transformación económica y política implementada durante el régimen militar se oponía a la imagen del otro chile durante este periodo, el chile de la resistencia y la movilización social. Desde 1983 se inició una fuerte oposición al régimen, situación que culminó con el triunfo de la opción no en el plebiscito de 1988. Como consecuencia de esto y tras la realización de un nuevo plebiscito en 1989 que tuvo como objeto reformar la constitución para garantizar la gobernabilidad democrática el 14 de diciembre de 1989 se realizaron las primeras elecciones presidenciales y parlamentarias resultando elegido el candidato de la concertación de partidos por la democracia el demócrata cristiano Patricio Elwin Azócar. Con ello, se inició un periodo de transición a la democracia, que se caracterizó en sus primeros años por la tensión existente entre el gobierno y las fuerzas armadas, aún bajo el mando de Augusto Pinochet. Pues, tras entregar el poder el 11 de marzo de 1990, este continuó como comandante en jefe del ejército, tal como lo establecía la constitución dictada durante su gobierno. El 11 de marzo de 1998, al día siguiente de abandonar la comandancia en jefe, Pinochet volvió a participar activamente en la política del país, cuando sumió como senador vitalicio. Sin embargo, su fuero parlamentario no impidió que se iniciaran diversos procesos judiciales en su contra. Caso emblemático fue su detención en Londres en octubre de 1998 por la implicación en los delitos de genocidio, terrorismo internacional, torturas y desaparición de personas ocurridos en Chile durante la dictadura militar. El 16 de octubre de 1998, estando de viaje en Londres, Augusto Pinochet fue detenido en virtud de una orden de captura emanada por el juez español Baltasar Garzón quien buscaba someterlo a juicio por los asesinatos de varios ciudadanos españoles ocurridos durante la dictadura. Las apelaciones fueron un evento de relevancia político-jurídico internacional que lamentablemente el 2 de marzo del año 2000 el ministro del interior británico Jack Straw decidió liberar a Pinochet declarando que a juzgar por sus recientes exámenes médicos no estaba en condiciones de ser juzgado. Años después se revelaron archivos en que se comprobó la existencia de un pacto secreto entre el Reino Unido y Chile durante la Guerra de las Malvinas. Cuando ocurrió el conflicto de las Malvinas, Augusto Pinochet le ofreció ayuda al gobierno liderado por Margaret Thatcher. Este pacto secreto que existió entre el Reino Unido y Chile es la principal razón por la que se dejó sin efecto el procesamiento de genocidio en Londres dejando en completa impunidad los crímenes que lideró en Chile por casi dos décadas. Pasaron los años y Pinochet vivió en completa inmunidad en Chile, hasta su muerte ocurrida el 10 de diciembre del año 2006. Recibió honores fúnebres únicamente como excomandante comandante en jefe del ejército y no como expresidente de la república, Actualmente, año 2020, se realizó un plebiscito histórico en el que todos los ciudadanos en Chile o en el extranjero pudieron votar para decidir si cambiar o no la constitución, realizada en el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Esta fue la primera vez en la historia de Chile en la que se le preguntó a la ciudadanía si quería o no una nueva constitución. El 25 de octubre del año 2020 ganó la opción de cambiar la constitución, con un récord de participación electoral y con un 78,27% de los votos. Por 40 años fue impuesta una constitución creada en dictadura, que por fin ahora trae un aire de esperanza y ganas a la ciudadanía de cambiar injusticias sociales que han perdurado por décadas. Chile sí enfrentará un proceso inédito en el mundo, la creación de una nueva constitución que será paritaria, donde no solo reconoce a las mujeres el derecho a participar en igualdad de condiciones, sino que también escribir una nueva carta magna con enfoque de género. Una oportunidad, destacan expertas, de sintonizar con demandas ciudadanas y ser un ejemplo global. Mi nombre es Fernanda y me encanta la historia. En especial, los crímenes con historia. Nos vemos en otra edición.